0: Alô, alô, Cash People! Eu sou Mariana e o que inspira hoje o nosso debate é o livro Tudo é Rio da escritora Carla Madeira. E para falar desse livro maravilhoso, eu estou aqui com ele, meu parça. Quem é? Certo. Mano, Mano Diego. Mano, Diego na área. Tudo certo? Tudo certo. Hoje a gente vai falar de Tudo é Rio. E quem é Carla Madeira? Obra
1: literária, hein?
0: Exatamente. Opa. Já falamos de Helena Ferrante, Itamar Vieira Júnior com seu Arado. E hoje é dia de Tudo é Rio, um fenômeno da Carla Madeira. Mas quem é a Carla Madeira? Ela é escritora, mas antes disso ela já foi quase uma matemática. Ela largou o curso no meio. Ela, inclusive, é filha de matemáticas, foi a... de matemáticos, foi aluna do pai dela na universidade. Mas ela acabou largando e virou jornalista, publicitária. Atualmente, ela é sócia de uma agência de comunicação. Ela já teve banda, já tem várias composições e fazia, inclusive, um pouco de teatro. Então, temos aí uma personalidade que cheia é isso, de talentos.
1: Achei que só, só existia na antiguidade. <risos> Não deu nada, Davide.
0: Exatamente. Tudo é Rio é o primeiro livro dela, o livro de estreia. E quando eu fui ver a data de lançamento do livro, eu fiquei chocada, porque o livro é de 2014, só que ele é um fenômeno muito recente. A partir de 2020, 2021, que ele começou a entrar, a ficar na boca do povo. E o livro demorou 14 anos para ser feito. Ela começou a escrever o livro, mas ela ficou paralisada quando ela escreveu uma cena muito forte. E quem já leu o livro já sabe de qual cena eu tô falando. É aquela a mais famosa cena do livro. É a grande tragédia do livro. Ela deixou o livro de lado depois que ela escreveu essa cena para elaborar o que, que tinha surgido a partir daquela escrita. Ela estava tentando engravidar naquela época. E ela ficou muito chocada com ela mesma. Pensando de onde foi que ela tirou aquela cena. E aí ela voltou 14 anos depois... E recomeçou dessa cena em diante e escreveu apenas por oito meses e concluiu o livro. E aí ela fala que ela precisou desses 14 anos de suspensão. Quando ela escreveu a cena paralisante, ela ainda não era mãe. Mas aí, durante esse interregno, ela passou a viver a maternidade e ela conta que isso foi a matéria-prima para os sentimentos dela. Então, ela fala que parou de escrever o livro, mas que o livro não parou de ser escrito. Ele foi sendo gestado ao longo desse tempo. Não é isso? gestação
1: de elefante, né? <risos> de dinossauros, 14 anos, mas achei incrível também.
0: Gente, eu aqui apaixonada pelo sentimento, a poesia é? desse momento. E, e você...
1: escrito por duas pessoas, né? No final das contas, sendo ela
0: mesma. Massa, muito bom. E eu acho interessante que ela fala que quando ela volta para sentar para escrever, ela consegue sintetizar todos esses anos processando a cena. E a única coisa que ela tinha para escrever foi dor. E isso já é o capítulo 4. Para quem lembra do capítulo, é um capítulo que só tem essa palavra que resume tudo o que ela precisou processar durante esses 14 anos. Vamos avançar na carreira dela. O segundo romance dela foi em 2018. O nome do livro é A Natureza da Mordida. E o Nac. terceiro... <risos> o terceiro romance foi agora em 2021. O livro se chama Véspera. Também está fazendo bastante sucesso por aí. Muito burburinho. Bastante elogio. E aí a novidade é que nesse ano de 2022... Ela fala que vai relançar o segundo título dela. Natureza da Mordida. Porque atualmente ele está esgotado. Agora alguns dados interessantes sobre o livro. Ela em 2021... Foi a mulher brasileira que mais vendeu livro de ficção no país. Foram 53.500 livros vendidos. Só Tudo é Rio vendeu mais de 40 mil exemplares. Isso só em 2021. Foi o segundo livro mais vendido, só perdendo para... Adivinha? Torturado. Exatamente. Que a gente já questionou aqui. E aí que eu fiquei muito curiosa para saber o que, que aconteceu de 2014 até 2020, 2021, para virar esse fenômeno. Ela foi perguntada sobre isso e ela atribui muito o sucesso do livro à escritora Marta Medeiros. Porque na entrevista ela fala que, a, que alguém indicou para Marta esse livro. A Marta Medeiros leu e fez uma coluna em algum jornal de grande circulação falando sobre esse livro, falando que é uma obra-prima, falando que é uma obra-prima sobre esse livro, não é pouco. E virou um fenômeno, a coluna da Marta Medeiros, e aí o livro começou a entrar em muitos clubes de leitura. A Carla Madeira acha que tem muito a ver com esses clubes de leitura, principalmente fomentados pela pandemia. E é, ela fala que passou por vários clubes, inclusive, discutiu muito sobre o livro, mas o que ela fez de mais legal foi fazer leituras em presídios, em programas de remissão de pena através da arte. E aí eu abro aqui entre aspas, que ela falou, achei uma coisa tão bonita. Ela falou, calei fundo quando um preso me disse que, depois que lisseu o livro, parei de odiar. Quis trazer essa... essa como ela é, ela, é, ela é tão profunda, né, a Carla. E ela fala que já teve convite para uma adaptação cinematográfica do livro, mas ela rejeitou, entre outros motivos, porque a autora fala que deseja que o filme, se um dia existir, que seja dirigido por uma mulher. Mas, em resposta a uma entrevista na CNN, se o livro vai ser adaptado para a série, a Carla Madeira responde o seguinte, acho que sim, eu e Murilo Benício temos tido conversa já tem um tempo. Estamos tentando fazer acontecer. Estamos vivendo uma situação de muita mudança nessa coisa de produção, governo, pandemia. Deu uma fra fragilizada imensa no momento. Então as coisas estão mais lentas do que a gente gostaria. Mas existe sim essa conversa. Então trago esses dados aqui para quem já amou o livro já ficar na expectativa de que pode ser que venha uma série por aí.
1: Pô, que massa. Tomara que ele não atue, né?
0: <risos> é, Diego.
1: Não, mentira. Verdade. Verdade. <risos>
0: Mas ele é diretor também, ele pode estar... É, que bom que, bom que eles
1: estão tendo visibilidade, né?
0: Uhum, muita. E fico muito feliz por isso. Então, partiu sinopse.
1: Bora pra sinopse.
0: O romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido. E de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. lá, voilà. Temos uma bela sinopse, mas eu queria passar pra você, Diego. Mas ah. já? Já! Hum. Se não, você quer ficar me ouvindo? Então vou gravar tá sozinha, depois tá, você, tão, dá, você dá play no podcast. <risos> eu tô muito curiosa hum. pra você como macho alfa, heterotop. Sacanagem. <risos> Sacanagem. Conta pra mim, Diego, quais foram as suas impressões? Como é que foi esse fluxo desse rio, dessa leitura? Como que bateu pra você? Você gostou no final? Gostou no início, no meio? Né? Foi rápido, devagar? Você se afundou? Como é que foi? Conta pra mim.
1: Olha, foi, foi uma leitura diferente, vou colocar assim. Foi um fluxo de leitura é, mais rápido do que, o, do que o habitual. assim. Eu, eu leio devagar, né? Mas é, o livro te prende muita atenção, porque eu acho que ele é, a minha, essa é a minha visão, né? a minha, minha impressão, ele é um livro muito bem escrito, ele é muito cirúrgico, as coisas que ele coloca. Parece que não tem nada sobrando ali, é, tipo, muito... tem um poder de síntese muito grande, umas alegorias muito bem feitas, muito impactantes. Toca em temas muito sensíveis, assim, tipo, te faz refletir em coisas que são muito do âmago do, do ser humano mesmo. Causa estranhamento, mas é porque aquela gente é sempre aquela figura social que, que tenta enxergar as coisas com, com uma certa distância, como se esses sentimentos, essas, esses desvios, ou esses exageros não fizessem parte da nossa vida também e da nossa condição humana. Mas para mim, assim, ainda ficou... Eu tentei distrair as coisas de uma forma muito, muito alegórica, porque eu senti um pouco, um pouco de distância do... do, do dos personagens assim, talvez eu fui me conectar mais assim no filme para parte final que a gente vai comentar a respeito né do, do negócio mas talvez a minha conexão maior tenha sido ali e durante o, o negócio eu meio que fiz um fui um observador um pouco um pouco distante assim, do, do dos personagens algumas coisas me pareceram muito é, muito reais só que isso é legal porque me parece real só que ao mesmo tempo que eu olho e analiso é, Fazendo no um comparativo com a própria realidade. Isso são várias coisas que acontecem a, a todo momento e são feitas assim, de uma forma... contadas de uma forma... É, estilizada, que eu poderia dizer. Fantástica. A, a escrita dela é fantástica. Fiquei mais surpresente de saber que ela não foi, não era desde cedo no, 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 dessa, dessa área. Uma área completamente oposta. Eu cresci ouvindo que que professor de matemática tinha que decorar a redação, porque senão não passava no, no, no vestibular. Assim, parece que é uma outra área do cérebro, né? E essa pessoa, acho que usa, acho que usa o cérebro inteiro para escrever.
0: <risos> eu também fiquei muito impressionada quando eu fui descobrindo sobre a vida da Carla. Então, para mim, o livro foi esse fluxo mesmo, uma correnteza, ele me levou, e eu queria muito degustar, mas eu achei impossível. Eu fui completamente tomada pelo livro. E aí eu acho que eu queria falar um pouco do título também, Tudo é Rio. Então, para mim foi isso. Na forma da leitura, foi essa fluidez completa de uma água, assim, muito muito volumosa, né? Um rio volumoso, agitado, veloz. Ele deixava meus pensamentos acelerados. E isso, para mim, me trouxe um certo conflito, porque a escritora parece fazer a gente querer saborear cada palavra do jeito que você falou ela é muito precisa no jeito que ela vai escrevendo, é tudo muito encaixado. Então, você quer saborear a palavra, cada frase que ela coloca, mas você não consegue, pelo menos eu, porque eu fui sendo levada. E, e, e ela coloca isso de um jeito encaixado, sem ser endurecido, rígido. Por isso que, para mim, foi esse fluxo completo. Então, para mim, terminar o livro me deu uma absoluta vontade de voltar pro início, imediatamente. Então, eu... Quis apreciar mais o percurso, porque quando eu tava lendo pela primeira vez, você quer descobrir logo o que, que vai acontecer, você quer descobrir o desfecho. Foi isso que me fez fechar o livro e começar, sim, tudo de novo. Eu, não, eu li outros livros, entre a primeira leitura e a segunda, mas esse ano, para gravar o episódio, eu fiz questão de ler de novo, para tentar ir saboreando um pouco mais. Eu me forcei a demorar mais dias para terminar a leitura. É, e você falou da, das palavras, eu achei muito sofisticado nesse sentido. Ela pensou exatamente em que ela ia colocar, assim, é um quebra-cabeça perfeito, assim. Como que ela escolheu perfeitamente qual palavra que ela queria usar para contar aquela história. O, então, o livro, é ao, mesmo, ao mesmo tempo que ele traz essa sofisticação, se a gente parar para pensar na, no tema, eu li a sinopse agora, é a coisa mais simples que existe. Quantas milhões de pessoas já não se debruçaram em um tema tão batido, né? Uma verdadeira tragédia que acontece. Mas o dela é diferente, eu acho que é isso que eu valorizo tanto nesse livro. Como que ela pega uma história de amor, de traição, em certo sentido, de perdão, de tragédia, e ela consegue trazer de um jeito muito diferente. E aí eu fico pensando... É, toda vez que eu leio um livro, eu adoro me situar no tempo e no espaço. A gente falou disso quando conversamos sobre Tortoarado. E aqui ela não dá essa pista pra gente, né? Eu já acho que, pô, poderia ficar um livro difícil de ler, mas eu achei super interessante de pensar o que, que ela quis com não situando a gente. E é interessante que a gente tem que lembrar que a gente está falando de literatura brasileira contemporânea. Então, é uma forma de ver o Brasil hoje, fala de relações atuais, mas ela não quer trazer, não quer ficar presa, datada, num tempo e no espaço. É, a gente consegue ver que é um, um, um livro sem local e sem época, e olha que engraçado, a escritora disse que se recusava a imaginar colocar o livro num lugar de espaço e tempo, né? Porque ela não queria que fosse associada a um período ou a uma época, porque ela sentia que ela estava falando de temas muito universais. E eu achei interessante como que está refletindo essa paixão nacional pelo livro. E aí ela fala o seguinte, quando não é nomeado, pode ser aqui, pode ser meu, pode ser seu. Muita gente vai se reconhecendo aquilo, porque são questões que atravessam tempo e espaço. Mas a gente consegue pensar que era uma época antes da era da comunicação, do transporte fácil, né? É, era uma cidade pequena, não tinha internet... Provavelmente nem carro tinha, não, não tem nenhuma menção a isso. E é, ela queria, ela, a escritora fala que ela queria manter a distância e a dificuldade de comunicação, da por exemplo, da Dalva com a mãe, com a Aurora. Ela queria é, garantir um tempo psicológico na vida desse casal, porque se fosse no tempo de hoje, ia ser muito simples essa mãe chegar, né? Enfim. E outra coisa que me chama a atenção é a estrutura do livro. Porque se a gente parar para pensar, a gente está falando de uma narrativa não cronológica. E isso normalmente torna a leitura um pouco mais arrastada. Às vezes a gente se perde, tem que voltar. Opa, peraí, deixa eu voltar no capítulo anterior. E eu achei fascinante que ela coloca os três personagens principais. Ela coloca personagens interessantíssimos ao redor. E ela faz um encaixe perfeito entre as histórias de cada um desses personagens. Eu acho fascinante que quando a gente está começando a entender uma ponta do tripé, fazendo associação aí da Dalva, do Venâncio e da Lúcia, a escritora pede calma pra gente e volta para uma outra parte, às vezes volta até no tempo, para fazer a gente entender melhor aquele personagem. E o mais impressionante para mim é como ela não deixa o leitor perdido. Agora eu vou te dar um, um fato que eu achei, assim, chocante. Porque ela fala que ela escreveu na ordem que o leitor lê. Ou seja, ela não, não fez uma organização posterior depois que ela terminou o livro. Ela, ela fala que foi numa sequência orgânica. Então, não teve nenhum capítulo que tenha sido mudado a ordem depois que ela acabou o livro. Eu achei essa estratégia muito ousada. Porque é, as histórias parecem começar pelos meios, às vezes. Então, quando você acha que você desvendou uma pessoa a história avança e você recua nas suas conclusões, nada tá ali muito entregue de imediato você vai formando uma opinião sobre uma certa pessoa e aí ela fala, calma, 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 calma deixa eu voltar aqui pra te contar um negócio e às vezes eu vou te contar por meio da história do pai dessa pessoa, ou da família dessa pessoa, não vai ser fácil pra você você não vai tirar as conclusões, aqui eu não tô pra fazer mocinho, bandido vilão, protegido, aqui é todo mundo complexo, é uma coisa muito misturada.
1: Eu concordo com você. Acho que ela entra dentro dessa parte de, de uma boa escrita. Uma escrita muito limpa. Você fala... Ela, ela torna complexo o tema, a reflexão. Mas ela não torna complexo o acesso a esse, a esse mundo. Então, ela abre a porta e fala, tipo... Vem para esse quarto escuro. Mas o quarto é assim. Tem certas coisas. Então E você vai sentindo. É um livro bem sinestésico. assim Você fica... Incomodado, aflito, em diversas vezes, está à vontade de parar de ler, então eu acho que é, e eu gostei muito desse que você colocou, de, de algo que eu gosto em, por isso que eu gosto de, de literatura, é... gosto muito de coisa que não é ficção, por conta da, de ter um contato com a realidade, né? de seres complexos, de seres que não são luta do bem contra o mal que é algo que para mim é muito ruim uma algo que a gente vive hoje no, no, no dia a dia. Então, trazer as pessoas para essa, essa realidade, porque quando você traz esse, para esse lado humano, esse lado de, de, de falhabilidade, de inclinações, que é o que ela faz nesse, nesse desse livro com todos os personagens, quase todos, é, é muito interessante. E a interferência também de um na, na vida do outro... O que, que isso contribui ou, ou constrói para um, a narrativa é muito bem, bem costurado.
0: Tem uma parte mais já para o meio, para o final do livro, ela fala dessa teia de aranha, né? Que a gente está totalmente ligado como que um negocinho aqui que a gente faz muda lá na frente, não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. É um desencadear de, de acontecimentos. Mas vamos entrar no, no, no livro mesmo, Diego. Eu queria já falar do início, assim, porque para mim... Eu amo livros que me, me pegam de jeito já no primeiro momento. E esse livro me pegou, assim, na primeira linha. Melhor, na primeira palavra. O livro começa assim. Puta. Não tem outro nome pra Lúcia. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro. Mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto que essa palavra seco carrega um xingamento que quem conhecia Lucy queria logo desabafar. Então, eu já senti assim, opa, pera lá, tem alguém aqui querendo chocar. E aí a gente pensa numa sociedade conservadora como a nossa, moralista, pudica, como que ela começa um livro falando... Puta e ponto de profissão é puta mesmo. É uma prostituta que gosta e se orgulha do que faz. Uma verdadeira provocação. Provocação ao cidadão de bem, né? Porque a gente tolera a puta com condição de sentir pena dela. Então, como que, que foi isso pra você, esse impacto?
1: Ah, chocante o livro. Você já começa realmente... Mas você também começa já... já é quase que um alerta também, né? Tipo, vou exigir de você, sabe, do, do leitor, vou exigir de você e e ba bastante além do que do que está simplesmente escrito e sugerido. Então, é um esforço, uma, acho quase que um que um pera lá antes de você fazer justamente o o o, o que eu emulo aqui nesse nesse primeiro trecho do livro, antes de você antes de vir esse pensamento que é, que é o um pensamento do, do homem médio, do, 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 cidadão, do cidadão... Homem médio, não. Homem mínimo, do cidadão de bem, do, do falso moralismo, dessa distância que eu falei que a gente se coloca em, em relação a essas coisas como se não fizesse parte da nossa vida. Ela a gente traz esse, esse disclaimer já, tipo, vai ser mais difícil do que, do que essa, só essa foto que você está vendo.
0: E, e a, a, a Carla, ela fala que isso serve para revelar a dificuldade da nossa sociedade de aceitar uma mulher que tenha o gozo. O gozo é do masculino e o sacrifício é do feminino. E aí ela quis mostrar o quanto que isso pode trazer de violência para a nossa sociedade. E aí eu vou abrir um, entre aspas, no mesmo capítulo. A Lucy fala, Lucy fala, eu pratico o gozo e não o sofrimento. Então, é, a Carla, ela fala que ela queria trazer essa mulher que goza mesmo, porque ela fala assim, eu desejo oferecer nos livros pistas sobre as razões da violência contra a mulher, discutir este lugar de gozo para o homem e do sacrifício para a mulher, do sacrifício e sofrimento. A Lucy goza de forma fálica, o controla. E isso incomoda. A mulher que gosta do gozo ainda é interditada socialmente. Ela ainda é vista como a mulher que não presta. Então, a gente vê aqui, né, pensando até na, na questão da psicanálise, a mulher no lugar da sexualidade fá, fálica. Ela é que controla as pessoas por meio dessa sexualidade. E eu acho interessante isso, porque a gente vê que... que não sei se eu estou adiantando muito da história, mas quando o tio dela, da Lúcia, topa viver esse jogo de sedução, é, é aí que ela percebe que a suspeita de que ela nunca foi aceita como pessoa da família estava certa mesmo. Porque ninguém via ela como filha, né? Nem a tia, nem o tio. Então, ela consegue concretizar que ela não fazia parte daquela família. E é esse lugar de rejeição que foi estruturante nas escolhas que ela fez. Ela não tinha família, ela era órfã. Ela não era ali tão bem recebida. Ela fazia, às vezes, a, o papel de doméstica. Ficava sempre relegada a essas posições. E foi no sexo, por meio desse empoderamento, que ela conseguiu encontrar a liberdade dela. E isso era muito sofrido para as pessoas que estavam ao redor dela. Porque ela não era... Ela, ela sentia prazer naquilo que ela estava fazendo. Mas como você falou que nada é muito... Né? não é nada muito posto e certo ela não, não fica empoderada e poderosa e cheia do controle até o final do livro então a gente vê uma personagem que também tem o seu o seu poder, o seu momento transformador aí porque ela também vê um ponto de fraqueza a Carla, a escritora, ela coloca uma fraqueza da Luz pra gente porque o Venâncio que foi o homem que ousou não desejá-la foi o que fez com que ela perdesse o controle da situação e, por consequência, perdesse o controle das atitudes dela. E aí faz um contraponto legal entre a ideia de paixão e a ideia de amor. Porque a paixão é o, o desejo de você desejar aquilo que você não tem. Você está sempre girando em torno daquela falta. E aí é um contraponto ao amor, que coloca o desejo como potência e não como falta e aí tem um momento que que eu escrevi aqui que a Carla fala ela era uma puta mais virgem de amor e em algum momento que mais né no decorrer do livro ela deixa uma frestinha ali e o amor passa que é justamente quando ela sente aquele amor genuíno de é, virar mãe né o amor pelo filho é
1: interessante essa essa personagem é muito interessante no livro né central embora Obviamente central, faz parte desse tripé aí, base do livro. Ela realmente dá um tom desde o início da provocação que a, que a escritura quer fazer realmente na, na sociedade. E é interessante como a gente tolera é, a sociedade como um todo. Ela tolera o, o, essa instituição do, do bordel, do puteiro, mas ela ridiculariza e pormenoriza a prostituta. Né? Então, assim, o marido que vai lá, ou o filho, ou as pessoas que frequentam. Isso é normal socialmente aceito é uma forma de extravasar, faz parte tipo se fecha os olhos em relação a isso mas a, a prostituta é algo do pecado é algo do da devassidão e tudo então realmente essa essa personagem vem para tornar isso dar uma virada de mesa nisso e tornar o a, realmente a figura de assunção do poder só que o poder dela como você bem colocou vem de uma de um combustível de desejo né ela precisa ser desejada a partir do momento que ela não tem esse esse controle aí que ela perde completamente porque é a única arma que ela que ela aprendeu a ter né com a construção toda dela aí de gata borralheira de né? dessa figura de ser deixada de lado e renegada e de ter usado a única arma que ela tinha que era uma que era uma boa aparência uma uma e uma sexualidade aflorada que ela aprendeu a utilizar e a controlar o, o, os homens por esse por esse desejo, né? fomentar esse desejo lá dentro de cada, de cada homem que ela tinha contato, a hora que ela vê um homem vazio, que estava, na verdade, destinando seu desejo em outras coisas, né? sua energia em outra coisa, ela não, não, simplesmente não tem o que fazer. E isso, essa sensação de, de perda de controle é, é ruim para ela. E, ne, e nesse momento do livro, é engraçado que todos estão com essa sensação de perda de controle tanto o Venâncio, quanto o Dalva da quanto, quanto a Lucy
0: exatamente, mas antes de a gente prosseguir, eu não queria deixar de falar sobre o erotismo que, que esse livro contém, assim, e eu acho que é muito personificado na Lucy e eu, a gente que assiste bastante filme, tá sempre é, acompanhando os lançamentos da Netflix e tal eu sinto muita diferença dos filmes antigos, ver um filme antigo e ver um filme atual e a gente fica se perguntando, até se a gente Pensar na novela da Globo, né? Como que eram as novelas antigamente, os programas de antigamente. Por que, que a gente acabou com as cenas de sexo, né? Eu acho, eu acho muito legal nesse, nesse livro que. Porque a gente vai vendo que na, nas telas isso desapareceu, e, a, e é até bom, né? Ver que, pelo menos na literatura, isso parece que ainda. Não sei se ainda é tolerado, digamos assim. Porque. A, a, ela é perguntada, Carla Madeira, como que é falar explicitamente sobre sexo? Aí ela fala que queria levar o leitor para cama. E ela fala, eu não queria escurecer ou desfocar a cena, como fazem na TV. Eu quero fazer com que o leitor sinta o que o personagem está sentindo. Então, qual que é o medo de olhar para aquilo? Por que ter medo das palavras? Ela falou, eu não preciso falar que eles fizeram amor... E aí escurece a cena e acaba. Ela falou, isso não existe na vida. Por que, que eu vou retratar assim? Né? E, ela, e ela questiona, por que, que isso tem que ser escondido? Somos seres de gozo, afinal. Então ela fala, olha, sexo não é opcional para a humanidade. Sem sexo a gente acaba. Vamos transformando isso cada vez mais num tabu, numa proibição, sendo que não há mais na, nada mais humano do que isso. E eu achei isso muito legal de fazer esse contraponto também das produções atuais literárias e cinematográficas e aí fica ainda mais interessante a gente pensar como que isso vai ser mostrado numa série, num filme será que eles vão apagar essa vontade já fica,
1: da... já fica um, um desafio grande aí, porque existe muito de parte talvez de parte comercial também uhum. de seleção de público Se você quanto mais é, próximo ao a mostrar toda a cena e toda a relação de, de sexo, não só a demonstração da cena, mas como toda a sugestão que é colocada né, do, do, de desejo e potência que ela coloca, isso acaba reduzindo, restringindo o público. Então, qual que é o interesse, no final das contas? Né? Vale a, vai ter que, quem, quem produzir isso aí vai ter que botar isso bem colocado na balança. E o aspecto desse contato com, com, com o sexo? Ser um, um tabu é mais um reflexo, mais uma pro, provocação a esse, a esse falso moralismo do, do brasileiro tão debatido nos nossos queixos aqui.
0: É. E a gente falando de uma escritora mulher, escrevendo sobre mulher, eu gosto dessa ideia. E a gente vê aqui que a representação das personagens femininas são todas de muita força e de muita personalidade. A da Lúcia é muito óbvia, mas eu queria ressaltar a força da Aurora, que é a mãe da Dalva, que talvez seja a minha personagem absolutamente favorita do livro.
1: Com um belo nome.
0: Sim, e ela faz justamente essa, essa comparação da beleza do nome, do que representa né, a Aurora. Achei brilhante, assim. Porque a Aurora, ela demonstra força, mas de um jeito muito mais poderoso, que é com doçura. E ela traz toda a sensibilidade poética do livro. Ela, ela sempre, quando ela entra para falar ou para representar algum momento dela, é um momento que o livro é muito. que, que vai para a parte mais, mais poética, assim. Por isso que eu acho que eu gosto tanto. E quando a, a, a escritora apresenta a Aurora, ela fala de um, um parágrafo que eu acho assim brilhante, e que eu vou pedir licença para ler aqui entre aspas, porque foi um dos que mais me marcou. Toda. Que eu anotei até aqui no livro, eu marquei como o milagre dos encontros. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas. Quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é todo dizer que o amor é sagrado. Para mim, o livro podia acabar. Eu já, eu já me acabei nesse, nesse parágrafo. E eu acho é, interessante porque o livro ele é todo permeado por esse e-si. E-si, e-si, e-si. Então, eu acho fascinante essa ideia do e-si. E ela faz a gente pensar nisso o tempo inteiro. Como que poderia ter sido diferente se aquilo tivesse acontecido de algum jeito? e só para situar o, o nosso, nossa Lanja, essa é uma apresentação da aurora para mostrar como que o pai da, da Alva né o marido da aurora morava muito longe, como que ele veio encontrá-la sem querer contra a vontade dele numas férias e tal e um lugar que ele nem queria ir foi daí que surgiu o amor da Aurora com o pai que surgiu a Dalva e daí por diante
1: surge todo o amor e toda a tragédia também então não é só, não é só a beleza, não é só acho que isso fica também interessante no livro embora a Aurora venha trazer esse, esse brilho, essa luz trazer um pouco de, de iluminação no, nas trevas que se passa ali né? Naquele, principalmente no, quase todo, durante quase todo o livro é... A gente também traz a reflexão do do desse negócio né de ah ok é o acaso é o acaso sim mas tudo que se tem de melhor na vida de 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 né do melhor que seu amor pode pode ser para mim né isso é uma visão minha de construção não adianta só o um encontro se não tiver esforço se não tiver vontade se não tiver um algo íntimo realmente de de uma de uma construção, de uma, de uma ideia realmente de, de crescimento, de, de fazer as coisas acontecerem. Porque, é, é, para mim, esse estalar de dedos, o, o, o grande encontro, não sei o quê, isso me remete muito mais à ideia da, da paixão, que é aquilo que, putz, encontrei essa pessoa e dali deu o start, eu acho que é o que dá o, o, é o fio desencapado da, da coisa, mas isso aí não se sustenta ao longo do, do tempo. A gente tem uma existência curta, mas rel relativamente, mentalmente sim, longa.
0: Mas eu acho que ela quis mostrar esse início, entendeu? Porque, a, dependendo do se o qual longe a gente for, a gente já começa a pensar e se a Dalva nem tivesse nascido? Porque o si principal sim. do livro é e se o, o Venâncio não tivesse voltado para fazer xixi e não tivesse visto sim. a Dalva amamentando? Mas aí, e se a Dalva nem existisse? E se o pai da Dalva não tivesse encontrado a mãe? Claro que, claro que tudo isso, para chegar do encontro da, dos pais até o nascimento da Dalva, passou muita coisa por aí, vários esses
1: Só que o acaso não tem controle, né? O acaso não é algo que você possa controlar. E o, e o livro caminha para demonstrar o que que você pode controlar dentro do, 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 de você enquanto ser humano enquanto do fluxo do e com e o que que você pode modificar quando você você toma suas decisões
0: Fantástico Eu vou falar disso mais para frente, mas eu acho que vem um elemento que o livro toca também que é a presença de Deus e ele fala muito disso ainda na figura da Aurora pra mim, uma das partes mais bonitas do livro é justamente a carta que a Aurora escreve e ela vai falar sobre Deus em dado momento e ela fala assim, ele não é um lugar de certeza, mas de um pouco de esperança, e aí tem a minha parte favorita desistir de Deus é muita solidão mas ela não coloca o Deus como esse ser soberano e que vai te proteger a qualquer custo enfim, ela fala sobre as injustiças, né é, questiona a justiça divina afinal tá falando de uma filha que para ela tinha perdido o filho não teria uma injustiça maior do que essa e aí ela fala assim se Deus sabe o que faz e sempre faz o que quer, para que serve a prece e o fervor de quem suplica é um capricho nos manter ajoelhados aí ela fala, é invenção nossa pensar que Deus pode tudo e aí ela, eu, eu, eu fui colocando várias frases aqui, mas uma que eu gosto também é, pedir para Deus para não sofrer é como pedir para voar, mas a gente pede mesmo assim e depois fica triste com o pobre coitado
1: eu lembro, eu gostei dessa, dessas menções também eu, e, mas há uma menção no, no final que eu acho que é, é a mais bela do
0: livro ah sim, que aí Deus volta eu vou fazer esse paralelo, é. pode, pode deixar comigo.
1: Deus não está morto <risos>
0: E aí ela fala também que o que ela pede é assim, o que eu peço pra Deus com fervor é pra dar conta. E é aqui que ela revela que a gente é um ser complexo, né? Porque sofremos sofremos porque é inevitável. Mas esse mesmo corpo que sente dor é também o que se alegra.
1: Que sente prazer.
0: Aí ela fala, o lugar entre aspas o lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É no corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, minha filha, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Porque é isso. Ela não quer colocar a filha ou ela própria como um ser acima de todos. Nem Deus seria, né? Mas é sempre essa ideia de que somos complexos e de que a gente está cheio, tem um, um bocado de cada coisa dentro da gente. E eu acho engraçado se a gente ia pensar na contraposição com o Deus da tia Duca. Porque o Deus da tia... É um Deus que tem um, um, uma listinha de, de... Sabe quando a gente faz lista de prós e contras? <risos> Ela vai, vai anotando. O Deus dela é o Deus que anota o certo e o errado. É um Deus que vai punir. E, e eu gosto da ideia do Deus da Aurora. Que traz um, um Deus mais perto da gente. Ele cuida, ele protege, mas ele também humaniza. Então, acho que de um jeito bem poético, assim, bem simbólico, alegoria, você falou. É nessa forma diferente de ver Deus, eu acho que ela fala sem querer dessa, dessas camadas que a religião pode ter. E aí, Diego, não tem como falar desse livro sem falar de amor. Se quiser falar de amor...
1: Eu falei com um marcinho.
0: <risos> e eu também não tenho como... É por isso que esse livro a gente tem que falar dele, lendo ele ao mesmo tempo, porque tem coisa que a gente quer falar que fica tão ridículo nas nossas palavras, fica tão tão simples, que é só lendo que a gente vai conseguir é, transmitir o que a autora queria. E aí uma das passagens mais bonitas é logo no início, pra mim, que ela fala de amor e eu acho que isso dita muito o tom do livro. Ela fala assim, abre aspas, o amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. A dor, a gente sabe o que é. Tem lugar e intensidades que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio entortam a cara com um jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Eu acho isso, assim, brilhante, do jeito como ela coloca. Porque ela mostra pra gente que o amor tem nome, mas é difícil de ser definido. A dor, a gente sabe o que é. O amor não é visível. Porque é muito fácil a gente perceber quando a gente tem raiva, quando a gente tá com ódio... Mas o amor, o que é? Como você sabe que você ama uma pessoa? O que você sente, né? E aí eu adoro essa ideia de que é, se não, um monte de gostar. Você vai percebendo que é amor com o tempo e comunica muito com a sua ideia de construção. Porque acho que a gente vai pegando pequenas pistas do que é gostar de alguém. E aí ela coloca vários verbos mesmo, né? De estar junto, conversar, dormir, justamente naquela ideia de que o amor mora nos detalhes, nas coisas mais banais. E pra isso você precisa, às vezes, deixar até a paixão esfriar pra você sentir o que realmente é o amor. Porque ele não tá na, nas coisas grandiosas e ele tá nas coisas simples.
1: E ele, mas ele o amor não tá só no descanso da paixão, porque isso é isso quando se fala de um amor.. É... Afetivo na né? ideia de você ter alguém como um parceiro seu e o livro vai eu acho que vai bem além disso o livro fala de amor de de mãe filho pai e filho sabe de de gerações então é entre pessoas que mal se conhecem como ele pode se manifestar eu acho que ele pode se manifestar de muitas muitas formas é o grande coringa do do, do da edificação é o é o amor. Essa energia consegue passar por qualquer coisa, consegue transformar qualquer coisa que seja negativa em algo positivo, algo que possa trazer algo a somar e acrescentar na, na vida e na existência de cada um. Acho que ela vai trazendo isso bem. Eu, eu gosto de, 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 de pensar essa ideia é, de um amor extra-casal, extra, extra, sabe? Porque isso tende muito a ser corrompido ou ser dificultado está aí talvez o grande desafio, embora ele tenha uma algo que seja uma força motriz para as coisas acontecerem ou para se repelirem, ele tem uma, uma, algo é, que impulsiona as pessoas em alguma direção, mas o, o amor ele é mais facilmente visto quando não há essa relação. né Quando você tem, por exemplo, é muito mais fácil compreender o amor de, um, de, um, de uma mãe pelo filho do que o amor de um casal. Eu acho, para mim, pelo menos. Amor é entre irmãos, do que entre amigos, do que entre um casal. O casal, você sempre fica naquilo o que, que você está construindo, se tem... Aí eu entendo que você fala quando, a, às vezes, a paixão esfria e você consegue revelar o que você construiu, ou perceber o que você construiu, além daquela ideia de, de, de uma paixão. Dentro de, de, de das outras relações que eu citei, não tem essa paixão, existe essa paixão, então... Desde o início, as coisas são construídas de uma forma muito mais é, pacata, calma, tranquila. E você consegue visualizar muito, muito bem o que é esse, esse milhões de gostagens aí que, ela, que ela coloca.
0: É, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que o livro ele, ele fala de um amor muito, muito maior do que entre o casal. Mas como a gente está falando desse tripé, acho que fica muito evidenciado também por esse viés da, do relacionamento afetivo. Mas é, eu, eu peguei esse gancho do relacionamento porque o desamor, ele vem justamente a partir desse amor entre o casal. Esse amor de, de parceiros, né? De relacionamento afetivo mesmo. O livro, logo no início, ele já coloca pra gente um amor grandioso, muito baseado nessa paixão do início do do namoro entre a Dalva e o Venâncio, mas já no capítulo 5, ela fala expressamente para a gente que aquele amor virou dor. O amor do Venâncio e da Dalva, ela fala que estava predestinado a acabar. Aí, entre aspas, tão bonito quanto insuportável, uma antipática felicidade, desumana com a solidão alheia. E mais para frente, ela fala uma parte que eu adoro felicidade em demasia é dívida que não se pode pagar, a conta viria. E eu acho que aqui a gente pode entrar nessa ideia do amor idealizado, que está muito intrínseco a essa ideia do casal.
1: Do início, mas é a questão do início. Isso. E, e, e é inebriado por conta da paixão. Não faz a pessoa conseguir enxergar muito de realidade. É bom, é como um, algo que... Como uma droga mesmo algo que você se entorpece naquele momento e depois você vai querer buscar aquilo de novo e aquilo já não tem mais. Então você tem vai tender a, a descambar para outras para outras reações. Ou dentro daquele momento mesmo você sentir essa essa sensação de de, de posse da, do, do outro ou daquele sentimento que é algo que também não combine e não tem nada a ver com uma poss possibilidade de um amor que fosse idealizado pelo menos na minha concepção de amor.
0: Mas aí é muito... É, é, acho que pegando esse gancho da ideia de droga, de você se entorpecer e não conseguir enxergar, ela traça muito o amor deles, barra paixão, enfim, esse início do encontro deles, com esse encaixe perfeito. Mas esse, esse encaixe que eles se fecharam tanto que eles viraram uma bolha. O resto do mundo não importa mais. E ela evidencia isso. Então ela fala assim, quem pode negar, no mais honesto olhar, que dado um encaixe perfeito, não sobe pa espaço para mais nada. Era justo demais o jeito que um juntou no, no outro. E aí, ela fala do perigo, né? Ela me faz pensar no perigo desse relacionamento que se fecha e você se desloca do mundo. Sim. É essa ideia de que a gente tá falando do ideal. É. De você se deslocar da é, realidade. É o
1: represamento desse rio, né? Que é em certa forma... De chega um momento que vai extravasar
0: pode pensar assim, que amor é esse que quando vem com uma desordem ele não consegue se reorganizar porque você fala muito de tempo, do tempo da construção e nesse tempo quando a gente falou do encontro do, da Aurora com o pai, até surgir a Dalva nascer a Dalva, tiveram muitas coisas que eles precisaram fazer para surgir vir um filho e vir todos os percalços de um relacionamento e da vida então, é, eu vejo, assim, uma fragilidade que aconteceu com eles. Não falo da tragédia em si, mas eu falo do, do nascimento de um filho, por exemplo. Que é algo que vem, que deixa um casal, que pode deixar aquele relacionamento mais frágil. Mas a gente vê que naqueles, naquele relacionamento ali não conseguiu se sustentar. Porque, no caso dele, surgiu um filho, né? Naquela história ali. Mas poderia ter sido um... Qualquer outra coisa, a gente pode pensar uma pessoa que precisou voltar pra faculdade, quis voltar para a faculdade, precisou largar o emprego, uma pessoa foi despedida, mandada embora, alguém precisou sair, morar fora. São várias grandes coisas que vêm acontecendo no relacionamento, porque são coisas que vêm. grandes coisas que vêm acontecendo na nossa vida. Sim. E isso impacta. E aí é a ideia desse relacionamento que só se sustenta se você se deslocar do mundo, sabe? Entendi se não existisse
1: que... isso, o mundo daria certo
0: exatamente é, é, esse é o grande é interessante perigo da isso
1: eu, eu eu vi nisso também uma uma certa provocação nessa ideia do, das duas peças perfeitamente acopladas como se fosse uma só com a ideia também do do daquela fusão do casal como agora uma só carne que que não é, não tem como ser né são duas individualidades ali e você precisa ter cada individualidade tem o seu próprio mundo esses mundos precisam coexistir então eles vão se esbarrar eles vão ter alguns choques isso é inevitável ó. aí que surge a tolerância a paciência aí que vem a construção que ela não se faz o tempo todo de doçura de, de coisas maravilhosas e, e ela também se faz faz de embates é, mas nesse nesse momento essa ideia é tão legal essa, essa alegoria dela porque ela Surge um, um novo ser que não cabe nem, embora surja de dentro dela, não, ca, não cabe nesse, nessa peça que está perfeitamente acomodada, porque não há espaço para mais nada, realmente.
0: E eu acho que é justamente por isso que eu gosto tanto do livro. É um livro sobre amor? Você me pergunta. Ah, é um romance? É, tem ali um amor, mas é um amor principalmente pautado nas suas contradições. Fala de todas essas facetas que você mencionou desse amor muito maior, de pai para filho, enfim... E, e a gente vai vendo que como cada pessoa aprendeu a amar... de uma forma diferente... inclusive nos próprios núcleos familiares, né... como que cada família pode te fazer se sentir completo... ou todo esburacado... como que pode pautar as suas decisões... né, daí para frente... mas também tem a questão, assim... do desamor que é muito presente nesse livro... Então, a escritora ela quer falar de ódio, de vingança, desses sentimentos que a gente costuma esconder. E ela coloca esses sentimentos na mesma profundidade dos sentimentos considerados nobres, entre aspas. E é justamente falando desses fluidos que a gente vai falar da nossa humanidade. Por isso que é um livro, de certa forma, que fica longe, mas fica tão perto da gente e do real. né é, fica,
1: fica próximo de forma... Bastante incômoda.
0: É. E aí, a gente tá falando que é um livro de amor, enfim, se é ou se não é. Numa entrevista, perguntaram pra Carla Madeira, tá, o livro é sobre o quê? Aí ela fala, é um livro sobre as intensidades que a existência coloca pra gente. Do amor, dor, impotências, ódio. E aí ela fala uma coisa que pra mim pega muito. A questão central é o perdão. E aí queria virar a mesa para esse, esse assunto, porque foi o que mais me marcou sem dúvidas no livro o perdão para mim é o grande protagonista e aí queria começar esse assunto o dia te fazendo uma pergunta que eu fiquei pensando: podemos perdoar o imperdoável, porque foi isso que na minha visão a dalva fez
1: uma bela pergunta <risos> olha eu vi. Sim é muito difícil, né porque primeiro você não tem como você não, você não vivenciou aquilo pra para entender você tem uma ideia do que você talvez fizesse né é tão é tão grande o que foi feito né que você fica pensando né o que que é mas eu eu tentei tirar assim para mim como eu não conseguia consegui me conectar me deu uma certa. Os meus sentimentos humanos ali no momento, que ser sincero, me deu uma certa raiva. Senti uma certa raiva. porra, não é possível.
0: Ainda tipo, bem, né?
1: Tipo, não é Vai possível, ser. cara, não. Mas eu tentei tirar pela parte da, da, da alegoria mesmo, né? Do, da ideia do... Porque como ela trabalha muito o... a dor como um momento de, de, de forçar o ser humano a a condição máxima humana dele, que ele não consegue escapar para nenhuma abstração porque ele está ali preso aquilo que ele está sentindo e aquilo é real, aquilo existe. E a forma do júbilo, do etéreo, que é a forma de, de amor, né? quando você está ali, seja da forma que é, que é, que é realizado durante o, o nas múltiplas formas que ela é colocada durante o, o, o livro mas eu vejo como a mola de mudança que ela, que ela elenca é o perdão, é o que faz, o que que transforma uma dor de um ou de outro em, em algo positivo, em, 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 vamos voltar nessa, nessa forma de, de amor, e, e ela traz como solução o perdão.
0: Eu falei do perdão da Dalva com o Venâncio, que é o perdão óbvio do livro, mas eu fiquei pensando que todo mundo se perdoa ali de alguma forma, né? É, a Dalva perdoa a Lucy também. Tem uma cena que ela deixa a Lucy beijar a mão dela, mesmo depois da Lucy ter mordido a Dalva e quase arrancado o dedo dela.
1: Eu queria só fazer um parênteses dessas, dessa cena é. da, da mordida. Que eu achei, eu fiquei assim, achei tão descabido no início. Falei, gente, ó. fiquei assim, parei nesse momento, fiquei assim, o que, que, que ela quis com isso? Entendeu? só chamar atenção porque você escolher essa forma tão tão pitoresca assim de, de morder o dedo né do, do... aí eu me veio a, a cabeça assim duas coisas que me vieram no... para tentar aquela sanha de tentar entender as coisas que que não fazem em um primeiro momento não fazem grande sentido primeira coisa que eu pensei foi a forma dela é, provar de certa forma de forma realmente Querer Concretos. sentir o gosto hum. é, da, dela, para entender por que que o, que o objeto de desejo dela, que era o Venâncio, o que que ela tinha que atraía tanto o Venâncio que, que, que ela mesmo, Lúcia não tinha ela quis pra, comer o, pra da... oferecer isso. Ela quis, uma, de uma forma metafórica, comer a, a, a negócio. E o outro também pensei a forma do dedo como também uma forma fálica, né? Tipo, também ela, ela querendo roubar esse poder que a... Que a que a Dalva tinha e que ela não estava tendo e que estava minando toda a confiança dela, tudo que ela tinha e onde ela tinha erguido a vida dela, ela estava indo por água abaixo por conta daquilo que ela não, não sabia resolver.
0: Sensacional. E, e eu fico me perguntando se o Venâncio, ainda voltando para o perdão, também não precisou perdoar a Dalva por ela, por ela ter escondido o filho, né? O Venâncio tem outro perdão. Ele aprende a se perdoar. Que talvez seja o mais difícil de se fazer ao longo da vida. E ele parece perdoar o pai também. Tem uma passagem que é muito bonita. Que a mãe do Venâncio falava. Seu pai não sabia chegar perto. Mas não conseguia viver longe. Acho que é um momento de bastante transformação para ele também. E aí voltando para a pergunta que eu te fiz. Podemos perdoar o imperdoável? Eu fico pensando se perdoar... Porque assim... Perdoar não é o contrário de punir. Você pode perdoar, mas você não libera o agressor da punição. Você, você se liberta, na verdade. Acho que diz mais respeito a quem perdoa do que quem é perdoado. Então, perdoar algo não é deixar de ser imperdoável. Aquele algo imperdoável. Mas é uma ideia de cessar o ódio. Acho que tem isso que você falou. A partir do momento que eles resolveram tomar essa decisão... O livro muda, porque muda a vida mesmo. Porque, é isso eu acho que foi até a própria Carla Madeira que falou, que o ódio é paralisante. Então, quando você não perdoa, você mantém a agressão viva. Você permite, depois do perdão, que a vida possa continuar. Você começa a retomar né, a ideia de viver. Inclusive a Francisca, que é uma personagem muito interessante no livro, que é quem cuida do filho, ela encoraja a Dalva ao perdão. Ela fala uma coisa muito interessante, abre aspas, o perdão não conserta o que passou, nem ilumina o que vem pela frente. E aí é essa ideia de vamos descansar o desamor. Não é, se, não é garantia de que não vão vir outros, né? É só garantia de que você, a vida, você vai permitir que a vida continue. E aí tem a ideia, eu já queria ir caminhando para a decisão da Dalva porque eu discuti o livro com algumas pessoas e muita gente questionou por que, que ela não foi embora, por que, que ela perdoou. Mas assim, eu vou abrir outra pergunta. O que, que se faz com o vazio? Como enfrentar uma perda ou um desamor? Quando a gente se vê diante de uma situação trágica, a gente vai tentando preencher a todo o todo custo. Então, a primeira momento que a gente tem que fazer é reconhecer esse buraco, reconhecer a dor, conviver com a falta. Mas quando a expectativa de amor é destruída, é uma vida inteira que a gente leva para preencher isso, se é que a gente consegue. Então, acho que o primeiro momento, que talvez seja o mais difícil, talvez seja o que a Dalva tentou fazer, é tentar entender a dimensão dessa falta, para até certo momento não deixar que ela vai te engolindo, nem te dominando, nem te definindo. Então, o que, que se faz a partir dessa grande decepção e o, como você leva a vida a partir daí? Aí que se, a gente pode se perguntar, será que quando acontece uma tragédia causada por uma terceira pessoa, a gente deixa imediatamente de amar essa pessoa? É muito bizarro a gente pensar que você consegue continuar amando alguém que te fez mal. Não é automático você falar, ok, off, tô desligando aqui, tá? Agora aconteceu um negócio muito trágico, off, tô off de você, desliguei não amo mais. E aí, eu li um negócio muito interessante fazendo uma outra alegoria de um bordado. Quando você borda fio a fio com todo cuidado, para você desatar essa trama é muito difícil. Não dá para fazer um rasgo no que você bordou. O mesmo tempo que você leva para bordar, você vai levando para desbordar, você vai tirando, vai passando o mesmo caminho que você fez para chegar até aquela coisa formada e bonita. E aí, se a gente pensa na história que a gente constrói, mais uma vez falando da construção de um relacionamento, se a gente constrói uma história com uma pessoa e se isso demanda tempo, é porque a gente foi colocando um pouco da gente ali. Então, desfazer uma relação é você e deixando os pedaços de você também. E isso é muito difícil. Por isso que eu fico pensando que às vezes... Ir, abandonar, dar tchau... Fechar a porta e nunca mais olhar... Às vezes pode ser a opção mais fácil que tem. Ficar é muito mais difícil. Então a gente tem que lembrar essa ideia de... Também de reduzir a vida de alguém por um momento que ela teve. É muito injusto porque a pessoa... Tem toda uma construção feita. Então é injusto pegar o venâncio, a meu ver, e colocá-lo como uma pessoa que precisa ser crucificado. E por muito tempo ele fala várias vezes que morreu em vida, todo dia. E colocar a Dalva numa posição de fraca, ou de covarde, ou de sem reação, impotente. Por que você não fez alguma coisa? Também é injusto com ela, porque ela... Talvez precisou desse tempo.
1: Mas eu não cheguei nesse de, for... de momento nenhum essa, essa figura dela como... como fraca nesse momento. Eu vi como um aspecto punitivo. A... A... O fato dela permanecer e utilizar da... do... do que ela guardava dentro dela de sentimentos ruins. De... Vamos, botar, vamos resumir a um... um ódio que ela que ela transparecia da pior forma, que era uma indiferença em relação à existência dele, ela estando presente fazia com que ele nunca cessasse aquela, aquela dor, de, daquela culpa de tudo que ele fez, e tudo que ele desconstruiu. Então, acho que também fica esse aspecto. Ela não queria livrar ele desse momento. E aí entra também um pouco da alegoria que é construída ao longo do, do livro. O momento de, de um, do ódio ser algo que cessa... A raiva, o ódio, o, o desamor, algo que cessa o fluxo natural da vida. Então isso faz com que eles fiquem ali estáticos, se consumindo, se, de certa forma a vida não não caminhando para nenhum dos dois. E a partir do momento que ela decide perdoar, a vida volta a seguir, mesmo que tenha ficado aquela aqueles problemas, essas rusgas, elas não se apagam, mas a vida dos dois volta a existir, pelo menos em... Prestando atenção, assim, notando que a existência de, de cada um. Eu acho que foi um pouco disso, assim, na, na minha visão.
0: Eu também. Eu também vi dessa forma. Eu tô falando porque eu, algumas pessoas que eu vi criticaram, tipo assim, questionaram. Eu teria feito diferente, eu teria ido embora, eu, enfim.
1: Sabe, eu vi um pouco do segredo dos seus olhos nessa, nesse negócio. Você lembra da, do, 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 do grande viu, negócio? Do segredo dos seus, dos seus olhos? O sujeito, que era o. o Procurado por ter sido estup o estuprador da, do, da menina, lembra? Ele some e você só vai descobrir ao final do filme que ele ficou anos encarcerado no, pelo, pelo pai da menina, né pai ou marido, não sei.
0: Você tem, você tem que dar uma contextualizada. O Diego tá falando de um filme argentino, inclusive Isso. ganhou o Oscar de melhor filme internacional.
1: Cumprindo todos os é requisitos, ter o Darin. <risos>
0: Uma mulher, ela é, sofre o estupro e de, em seguida é assassinada. É. E aí o, o filme gira todo em torno de saber quem que fez isso.
1: Isso, eles e sabem é... quem fez, mas quando eles descobrem quem fez, já estavam tipo, já atrás, pegam, mas o cara some. O agressor some. E eles ficam atrás, o que, que aconteceu? Onde e aí o Diego já
0: deu o maior spoiler do filme. Não, esse filme já tem <risos> tempo, não é Não, tudo novidade, bem, Mas, mas aí... para trazer
1: essa ideia de que... Ele, no final do filme é, reve é revelado exato que a maior punição que o sujeito fez foi encarcerar ele durante a vida toda, alimentar o sujeito e jamais falar com ele. Tipo assim, a sua existência vai ser simplesmente ignorada. Você só vai realmente ficar aí com o seu coração batendo.
0: Mas é a ideia de que ele também vê aquilo todo dia, né?
1: Sim, ele que também tá aprisionado, né? Exatamente. exatamente. Ele tá ali aprisionado também.
0: E o, o livro, eu vou abrir outra aspas aqui... Porque a narradora fala assim, viver a ressurreição do filho não foi suficiente para cancelar o que tinha sido posto em andamento. Dalva não sabia interromper a morte que se apossou dela. Então mesmo ela tendo descoberto que aquela morte não se concretizou, a literal, ela foi morrendo e o Venâncio, ela também foi colocando a morte para o Venâncio. E aí eu fiquei pensando como que a gente fica tentando achar sentido na atitude de cada um. Né? Quantas vezes a gente não fala para uma amiga ou para um parente. Você não devia ter feito isso. Eu falei para você não fazer. Mas a verdade é que a gente só tá fazendo o que a gente pode. O que a gente tá dando conta de responder e de agir. E aí, obviamente, eu vou abrir outra aspas. Porque é uma frase que eu adoro. Que a Carla Madeira escreve assim. A Dalva poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Fecha aspas. E isso comunica muito com a oração, com a carta que a, que a Aurora faz para a filha, né? É o que você pode dar conta. Então, sim, a Dalva poderia ter ido embora, aquele e-si, né? E se ela tivesse ido embora? Ela poderia várias coisas, mas ela só fez naquele momento o que ela deu conta. Então, eu concordo muito quando você fala que, a, a um primeiro momento, a gente pode pensar que é uma impotência. Eu vi assim, primeiro ela tentou entender o que aconteceu, e ali, depois que ela foi entendendo, ela foi se vingando do jeito dela, porque, a partir da permanência dela, ela também pauta como que aquilo vai ser encaminhado. E ela punificando. Porque ela relembra para o Venâncio todos os dias o que, ela, o que ele fez. E aí eu anotei no livro uma passagem. Eu escrevi... É, a indiferença é uma forma de morte também. Que comunica muito com o que você falou do, do segredo dos seus olhos. Mas a gente tem que lembrar que a Dalva ficou, mas o Venâncio também ficou. E o Venâncio também permitiu que ela ficasse. Então, ele também poderia ter partido, mas... A ideia é que ele, não, como o livro mostra o tempo inteiro, ele não se perdoou. Ele também queria viver aquela punição. Ele merecia que ele sentia, ele merecia, ele sentia que ele merecia ser torturado. E é complexo porque as pessoas, a gente, quando estamos é, numa relação ruim, tem alguma coisa nessa relação que vai alimentando essa nossa vontade de ficar. Ela, ela não sei, tem algo ali que vai sustentando essa nossa, essa nossa neurose, então tem um momento que o Venâncio chega no nível de esgotamento e que ele fala, olha, me matem mas agora eu vou me perdoar porque ele já, ele fala que o seu exílio foi ser enterrado vivo, e foi justamente o que você falou, que foi aí que o livro deu uma virada quando ela decide voltar, né, a Dalva com já com as duas crianças, o João e o Vicente em direção ao Venâncio ela fala assim, aspas de novo, sentiu por não ter feito isso antes, perdeu tempo demais ruminando tudo aquilo, mantendo a alma encardida, cheia de nodos, foi imprudente não arriscar. E aí, Diego, eu já queria caminhar para o final, bem para o final mesmo agora. Manda ver. Que é, outros questionamentos que eu vi, críticas, é que o livro perdeu um pouco não sei se eu vou falar errado, mas para algumas pessoas perdeu um pouco a potência porque colocou como um final feliz, porque o, o livro tava todo cheio de 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 realidade mostrando todos os lados os lados ruins, o sofrimento as dificuldades, e aí terminou meio novela da Globo tipo assim como que você viu isso? foi um final feliz? você achou que perdeu a potência?
1: não achei não não achei mesmo, mas eu, é, eu entendo a crítica, só que eu acho que dentro dessa construção faz todo o sentido de demonstrar o que que emperra o fluxo da vida, o que que emperra o fluxo desse rio e o que que faz ele voltar a correr. Então acho que no, nada melhor do que mostrar o que faz, o que volta, faz ele voltar a correr, que é dessa figura do perdão por mais que você não, se, não perdoe a, a escritora por ter feito isso... ou que você não se perdoe por, por achar que não seria capaz de, 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 desse gesto de, de perdoar o imperdoável, como você colocou.
0: Perguntaram para a Carla Madeira... Por que, que você fez um final feliz? Que ideia foi essa? Tipo, você quis trazer essa felicidade, essa, pode pirlim-pim-pim para o final, para todo mundo terminar? Ai, que delícia! Aí ela falou bem assim... Quem disse que foi um final feliz?
1: Exatamente o que eu ia falar.
0: Foi um final. Foi assim que acabou. Ninguém disse que foi feliz. E aí eu que já tinha lido o livro duas vezes... Li o último capítulo umas 600 vezes. E aí... Você olha... Pensando em toda essa construção que a gente fez... Que foi feliz porque saiu da paralisia. A agressão, o ódio... Ele deixou de ser o protagonista. Ele ficou descanteio. Mas... Quem disse que o ódio acabou? Frente. Exatamente... E tem uma frase do livro, eu vou abrir aspas aqui, que a Carla Madeira, já no finalzinho, ela deixa muito clara essa dúvida. Ela fala assim, <risos> é a certeza da dúvida, né? O próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Como que a gente encara que isso é um final feliz? Tem um abismo ali na frente, você tá num precipício, entendeu? A gente é. nunca sabe o que vai acontecer.
1: O tamanho da tragédia.
0: E ela também fala assim no livro... Aspas, o caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Beleza, né? Temos aqui corpos úmidos, uma promessa. Mas é um úmido de quê? Do raso? É profundo? É mergulho? Alguém se afundou naquilo? Como é que foi dali pra frente? Então, sim, a gente vê uma potência nessa umidade, que é, pode ser do rio, né? Possibilidade de vida quando a gente pensa nessa umidade. Porque o seco é associado ao que paralisa e é a potência de morte. Tirar o ressecamento é uma parte feliz, de fato. Mas não significa uma conclusão feliz. E aí eu vou trazer a parte que você queria falar lá na frente, quando a gente estava falando da presença de Deus, que a última frase do livro é uhum. Deus estava de volta. Mas comunicando com a carta da Aurora, Deus não é um lugar de certeza. Deus é um lugar de esperança. Então, eu não sei por que, que a gente pensou na primeira vez que isso seria uma, uma certeza de felicidade, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu quando eles voltaram pra casa. O livro terminou naquele encontro, naquele sorriso. A gente não viu qual foi a reação do Venâncio. Como que ele... A gente sabe que ele perdoou. Como é que foi essa questão? Como é que você escondeu todos esses anos o meu filho de mim? E a Dalva também poderia falar, olha... Agora que eu já me perdoei, te perdoei, tananã, agora eu vou seguir pra outro lugar, vou encontrar minha mãe. Enfim, e eles poderiam ter, ó, te perdoou, me perdoou, beleza, vão fechar aqui a porta, eles poderiam ter reiniciado no melhor mundo possível. Mas mesmo assim, como é que é no, no dia seguinte? E no ano seguinte? Quem disse que os ciúmes do Venâncio acabou? Como que eles vão encarar daí pra frente? Eles vão começar uma coisa que eles interromperam tem, um, tem um, o perdão ele não é um ato único eu vejo assim ele é ele é perdoar todos os dias por aquele fato trágico por outros fatos que vierem a acontecer e relacionamento é assim a gente não sabe pode acabar amanhã pode nunca acabar pode acabar daqui a um ano então
1: é, eu, eu vi uma, uma acho interessante e que eu gosto muito do, do que comunica com, com... O título, né? Pelo menos o que me remete, que me remete a esse a esse título é que eu concordo plenamente com, com isso, acho a, a, a provocação válida. É que o fluxo estava interrompido, isso ficou claro. Eles estavam presos um ao outro num sentimento, nos piores sentimentos possíveis. E a partir do momento do perdão, esse fluxo, botar essa pedra ali, ó, sai e o rio volta a correr, o que não significa que eles vão para o mesmo caminho. A vida deles segue e pode ser para distante um do outro. Eles só se perdoaram pelo pelo que aconteceu e pelo que os os prendia naquele naquele fatídico evento. Então eu acho que é um pouco um, um pouco disso. E quando volta é quando Deus está de volta. É a ideia justamente desse fluxo, porque esse amor o amor no final das contas é um fluxo não é não é a certeza de que eles vão ficar juntos não é a certeza de que vão ser felizes mas é a certeza da, das possibilidades que que esse rio vai vai botar e os novos acasos que de repente aconteçam na na existência de cada um foi o que eu gostei eu acho que a eu achei legal também que eu pensando aqui que a, que a carla madeira fez até uma matemática legal aí né que que um mais dois virou cinco no final da no final da, da história
0: Pela matemática é? aí carla carlinha Carlinha, seu, suas contas estão tão, tão misturando com suas danças, suas músicas, Isso. né? Não é tão exata, mas é muito mais poética. E aí você falou de sofrimento, eu lembrei de um, outro, de um outro trecho do livro que eu adoro, que é meio que falando da certeza do sofrimento. é Mais ou menos assim. O sofrimento vem sozinho, tem pernas, mais cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem de buscar é alegria. Essa se esconde delicada na correria dos dias. Não se oferece de pronto. Quer ser encontrada, surpreendida, amada. Às vezes é muito mais difícil a gente enxergar a alegria do que o sofrimento das coisas. E aí, finalmente, para concluir, Diego, eu queria saber assim, o que, que o livro deixou em você. Porque para mim eu poderia tatuar frases do livro a capa, o rosto da Carla Madeira quais que foram as conclusões que você tirou e, e o impacto mesmo qual a marca que ele, que ele deixou em você
1: cara, me deu uma, me deu uma ideia assim eu acho que é muito, é muito uma forma que eu, que eu já enxergava a, a existência mesmo com essa ideia de, de fluxo mesmo de de uma ideia de algo que que você não você não deve é, nada contra na verdade você tem que aproveitar esse fluxo ele termina chega um momento que você não materialmente você não está mais aqui então você vai aproveitando e vai vivendo o seu, os seus acasos e construindo ao longo do, daquilo né construindo e e fomentando as suas as suas relações é, e eu, eu vejo assim, eu acho interessante os os ela mostrar lá também dos desafios, de todos os desafios de você ser ser um você se, se enxergar humano, que eu acho que o grande o grande problema que a gente vive é, socialmente falando, é o é sempre surge do momento que a gente não se enxerga como humano. Aliás, gente, não é que a gente não se enxerga como humano, a gente quer desumanizar o outro. A gente quer exigir demais dele. Ou a, gente, ou a gente quer achar que ele não, 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 não merece também sentir as coisas que a gente sente. Ou que, que ele não é capaz de fazer aquilo. Então todos os problemas do, do, da humanidade vêm dessa, dessa ideia de uma desumanização, seja de você mesmo ou do outro. Então acho que trazer esses, essa ideia para o centro, trazer o homem para o centro, ali, uma ideia humanista da, da, da coisa, isso, isso é um, algo que, que, que tende a, a me a guiar um pouco da minha vida, eu, eu senti essa conexão com, com o livro e a figura de, de Deus também é uma figura parecida eu também não vejo essa, essa figura paternalista é, de... não, eu vejo como como justamente esse conjunto, é justamente essa teia que é Deus, por isso que eu acho bonita essa cena como Deus voltou, não voltou o ser, não voltou o negócio voltou, as relações voltaram, o fluxo voltou ele parou de ser interrompido, e é ali que pode florescer coisas boas para a existência de cada um, independente de estarem juntos ou não. Então, acho que é um pouco disso.
0: Essa parte da dimensão humana que você falou, eu também vi e me tocou, e, e ela traz isso em profundidade, Muito. né? Muito. É um livro que atravessa, faz a gente transbordar, traz as dores e as alegrias do mundo e eu realmente não saio igual dessa leitura todo, acho que todo livro ele causa, ele transforma mesmo um pouco a gente, esse me transformou demais e eu acho que a ideia central é justamente a transformação
1: é, um é isso né? que
0: ela, para mim, ela, ela aborda no livro e a ideia é de que a gente não tá no controle justamente pensando no rio é, a gente nunca vai ban se banhar nas mesmas águas a gente vai vivendo, vai às vezes revivendo situações semelhantes, mas a gente sempre vive de forma diferente. E acho que isso é uma grande virtude da vida, né? Você viver às vezes as coisas parecidas e já enxergar com experiência, com muitas águas que passaram, você enxergar de uma forma diferente. Então é isso, Para mim é a ideia de que na vida a gente vai aprendendo com as experiências e quando vivemos situações semelhantes a gente reage de forma diferente porque não somos mais a mesma pessoa. A gente pode pegar o mesmo fato e alimentá-lo de uma forma diferente. O livro, para mim, traz muito forte essa ideia das reinvenções. Mostra que a vida é incontrolável, mas como a gente falou lá no início, mas também mostra que a gente não precisa seguir apenas conforme a correnteza, porque tem um certo que de escolha. Né? A gente toma um rumo que a nossa escolha nos leva, então pra mim o que fica é isso e vou pedir, se você me permitir, nossos questioneiros permitirem vou ler um, uma frase acho que as passagens mais que mais me tocaram, eu já li mas tem uma assim, bem pro final, que me toca muito que já é no capítulo 35 já é bem pro final mesmo que fala sobre o amor e é a alegria. E claro, na figura da Aurora. <risos> Porque o, é uma parte que o Venâncio vê que a, a Dalva saiu, mas que as roupas dela estavam lá. Então ele lembra. O amor é alegre, disse a Aurora. Para que serve o amor se não é para trazer a alegria para perto? Todos esses anos era a tristeza que morava com eles. Não contente em ocupar a casa... Entrou em sua corrente sanguínea e contaminou todos os seus rios. Por que ela não ia embora? A tristeza escraviza, nos faz dependentes de que alguma coisa aconteça. Nos obriga a esperar por um olhar, um movimento, uma coragem, um amanhecer qualquer que limpe nossas águas e no, nos devolva a liberdade. Lugar onde a alegria encontra espaço para existir. Fecha aspas. Fecha o livro. Fechamos o debate?
1: Fechamos o debate. Carlinha matemática. <risos> Fazendo aí várias... Mais uma matemática dela. é Duas autoras escrevendo um livro, né? Sendo a mesma pessoa.
0: E contando com a gente também, né? Porque depois que o livro está pronto, quem escreve é o leitor.
1: Exato, todos nós. E, é, e, e lendo e debatendo, como é, é bonito o título, né? Realmente, tudo é fluxo, tudo é rio. Tudo, tudo realmente.
0: Nota sem suspense, pelo menos pra mim, né? Gente, já deixei de toda... Que
1: hora da nota! <risos> Não,
0: sem nenhuma dificuldade. Minha nota é 10 com louvor.
1: Vixe Maria! E
0: reli o livro. Eu sou bastante exigente com as minhas notas. Sempre... Acho, ah, tem uma hora... Às vezes eu enjoo do livro também. Ai, tem uma hora que, ah, já enjoei, quero terminar, nem tô a fim de ler. Não teve, eu não consegui parar de ler e na segunda vez eu achei que... Ah, eu achei que... Enfim, não fosse ter o mesmo impacto, eu até tava com medo de ler pela segunda vez. E teve um impacto ainda maior, isso é muito fenomenal. Às vezes eu termino de ler um livro e fico querendo voltar no tempo pra não ter a memória do livro, só pra poder sentir aquele impacto de novo. Mas eu sinto que esse livro é tão especial que eu não preciso apagar ele nunca mais. Toda vez que eu for lê-lo e for pensar no livro, pensar nas frases, no, enfim, em tudo que foi construído, eu sempre vou achar um... Eu vou fazer uma construção <risos> da minha leitura e ela sempre vai melhorar. Então é 10 e se pudesse dar mais, eu daria.
1: Opa, Madeirete. É, bom, eu vou dar um... Pra mim foi um 9. O livro realmente é, traz uma...
0: Estou
1: Uma... inconformada. Por quê? <risos>
0: Nove?
1: Ah, Como no... que alguém dá no... menos de dez? Ah, mas aí é, depende... Da, é porque a gente fala de experiência, né? Eu adorei, achei um debate, ele ficou ainda mais, mais rico. Agora, é, eu fiquei muito impressionado com a, com a capacidade da, da escritura de, de passar ideias, de passar sentimentos e cenas e, sabe, sensações... Tinha tempo que eu não, não, não tinha contato com alguém que escrevia tão bem nesse aspecto. E eu achei, assim, embora é, ela consegue o, o fenômeno de trazer complexidade, tra falando de forma simples. Isso é muito difícil. Isso é muito genial. Então, é, tá realmente de parabéns. É uma obra é, incrível. Nota 9.
0: Show de bolinha. E se você gostou também acha que a gente merece estrelinhas, notas dá pra avaliar a gente, tá todo mundo pedindo Isso. nota, Diego, você já ouviu os podcasts Isso. assim, ai, Isso. clique no sininho lá do Youtube, é, aqui fica todo é, mundo é. assim avalia a gente, assim, com tem, as estrelas tem um negócio de
1: apoia-se também mas... <risos> se a gente não tem cara de pau de fazer não. a gente não vive disso
0: Vamos não, lá. gente, estrelinha, não custa é, nada. Estrelinha
1: de grátis, pô. É,
0: tá todo mundo pedindo botão. Tô pedindo nada, também.
1: não tô pedindo botando meu Pix, não tô <risos> fazendo nada. Só quero uma estrelinha. Uma não, cinco, né?
0: Cinco, gente. Se isso for
1: pra dar uma, não dá, não.
0: <risos> Vamos lá, gente, generosidade.
1: Vamos lá, estrelinha do Mário.
0: Beleza? E pra quem gostou do nosso formato de questioneiros de obras literárias, também já questionamos *Torturado* e é, A Filha Perdida. Da Helena Ferrante, o livro e o filme. Uau. Antes do, de saber que o livro ia virar filme, a gente questionou.
1: Quem sabe a gente não vai fazer também do, de uma série
0: Sim, de, fazer o comparativo. The
1: ah, To The River.
0: To The River. Eu sou uma To The Rear, ou Carla Madeira. Não é, fala assim? É, Madeirete. <risos> Questionator. É isso. Então tá. Até a próxima, meu povo. Fui.
1: Fomos. I'm sorry, no you know, matter, you know,